0: « La liberté n'est jamais un don, mais une conquête. » Gandhi.
1: Dans l'imaginaire collectif, un membre du Comex, c'est quelqu'un qui peut être vu comme surdiplômé, carriériste, sans doute plus riche que nous. En gros, c'est quelqu'un d'inatteignable, sans doute hors sol.
2: En réalité, c'est quelqu'un qui a des idées, des compétences et qui décide. C'est quelqu'un qui donne le cap et qui tient la baraque.
1: Comme vous l'entendez... On se fait donc tous une idée de ce que c'est un membre du COMEX. Mais concrètement, qui sont-ils chez BPI France Que font-ils Et surtout, gardent-ils une part de liberté dans leurs idées et dans leurs choix
2: Dans ce podcast, la liberté en vrai, nous, Alicia et Louis, chargés d'affaires innovation à Paris, on a cherché à répondre à toutes ces questions de manière transparente et pragmatique.
1: Aujourd'hui, nous allons parler librement avec le chef de cordée des licornes françaises, Paul-François Fournier, directeur exécutif de l'innovation chez BPI France. Bonjour Paul-François. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer tout de suite par ton parcours, puisque avant d'endosser le costume de banquier, tu as franchi de nombreux paliers. Première étape ton double diplôme prestigieux Polytechnique et Télécom Paris qui te conduit rapidement chez France Télécom. Puis, seconde étape, tu participes au décollage de Ouanadou avant de prendre la direction du Technocentre d'Orange en charge de l'innovation. Et pas anodin puisque l'innovation, tu la retrouves chez BPI France et tout ça, ça nous donne un peu le vertige comme parcours. Est-ce que en sortant justement de Polytechnique et de Télécom, tu avais une feuille de route, une vision pour ta carrière
0: Écoute, euh, en fait non. Et, euh, et je considère que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, la réalité c'est que, euh, et je vois avec mes enfants qui, qui ont traversé cette période un peu particulière à 20 ans où on doit faire des choix euh, qu'on considère parfois pour, pour des choix pour la vie, moi, euh, je n'ai pas fait vraiment de choix et, et, et je dois dire que la vie euh, m'a m'a conduit sur des chemins dont je suis plutôt heureux. Je crois que j'ai été encore une fois chanceux. Mes études, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Il y avait une culture d'ingénieur dans la famille. Et donc, j'ai fait un parcours d'ingénieur sans encore une fois avoir une réflexion sur est-ce que c'était ça vraiment qui me plaisait. Et puis, France Télécom la réalité est que j'ai été mieux classé que je ne le pensais un peu... en fait j'ai trouvé deux majeurs qui m'ont passionné à l'X le reste je ne m'en suis pas beaucoup occupé j'ai fait pas mal d'autres choses mais en biologie et en chimie j'ai été passionné et je me rappelle aussi en mécanique quantique et donc j'ai eu des super notes un peu surprenantes du coup j'ai été correctement classé et j'ai pu euh, euh, rentrer dans le corps des télécoms, ce qui était top pour moi, parce que j'étais payé quand j'étais étudiant. Et donc, c'est ça qui a drivé le fait que je tombe dans les télécoms un peu coup de bol, quoi, en fait, pour être clair, parce que c'était la période où, en fait, les télécoms ont explosé, quoi. Donc, voilà.
1: C'était un secteur qui était attirant à ce moment-là
0: Oui. Euh, euh, en fait, euh, quand je suis arrivé chez France Télécom, c'était une administration quasiment. Elle venait de changer à peine de statut public. On appelait, euh, les, les, on appelait les clients des, des usagers. Euh, et moi, je suis rentré. Euh, donc, je, je, je le redis, euh, vraiment par hasard, quoi. Hein, euh, J'avais un classement, il fallait choisir. Ça tombait sur Télécom. J'étais euh, ingénieur du corps, donc j'allais pouvoir être payé pour mes études à Télécom. Euh, moi, c'était le, voilà, c'était essentiellement mon. Donc, euh, je pouvais m'acheter une bagnole pour pouvoir partir en week-end, apprendre euh, un appartement. Enfin, ça, ça a été ça mon cap. Et je suis effectivement, j'ai découvert à ce moment-là que les Télécoms allaient fondamentalement changer. Euh, D'abord dans une entreprise qui fondamentalement changeait. Donc moi je suis arrivé, je suis rentré au grand compte. Et les grands comptes c'était là où la concurrence arrivait. Donc euh, euh, c'était donc, euh, l'endroit où l'entreprise commençait à se transformer et justement basculer d'une logique d'un usager à un client. Ce qui pourra une administration que, que, que vous, vous comprenez euh, était une révolution euh, totale euh, et c'était super intéressant de vivre ce, cette bascule culturelle avec euh, des, des fonctionnaires euh, et puis euh, des, des, des contractuels euh, qui, qui, qui étaient recrutés euh, dans l'entreprise et puis ensuite des ruptures de technologie qui ont commencé à déferler avec euh, l'internet, le, le, le mobile, la DSL, les services et ça a été 20 ans euh, passionnante justement euh, par euh, par ces, ces, ces vagues successives que, pour être honnête, je n'avais absolument pas anticipées. Euh, bon, et voilà, mais j ai, j ai, inversement, j'ai essayé de surfer au mieux, mmh. profitant de ça.
1: Et donc, tu rentres euh, dans le service Grand Compte, puis tu gravis assez rapidement les échelons, puisque là également, tu deviens membre du Comex. Comment tu as fait pour euh, réussir ces évolutions Est-ce que tu as une secret sauce
0: Écoute, euh, non. Euh, en fait, euh, la réalité, c'est que je pense que je sais pas très bien m'occuper de ma carrière, paradoxalement. Euh, en tout cas, je, je, je crois un peu ça, peut-être c'est faux, hein, mais... mais... En fait, moi, j'ai un driver qui est que j'aime être passionné par ce que je fais. Donc, je ne suis pas bon quand je ne suis pas vraiment passionné par ce que je fais. Et donc, en fait, il se trouve qu'à chaque fois, je me suis intéressé à un sujet, que je l'ai fait avancer. Donc, du coup, mes patrons se sont dit « Tiens, lui, il fait bouger les choses, il est engagé. » Et donc, en fait, à chaque fois, on m'a proposé... En particulier au début de ma carrière, je changeais tous les 18 mois à 2 ans parce que quelqu'un venait me chercher en me disant :« Tiens, euh, euh, on a ça à s'occuper. » Donc, euh, euh, moi, j'ai commencé sur le réseau Renater, qui était un réseau, euh, qui était le premier réseau de la recherche d'IP euh, en 95. C'était un truc qui tournait pas, mais en fait, c'était euh, le début d'Internet en France. Donc coup de bol, quelqu'un me dit oh, « il faut que tu t'occupes de ce réseau bon. ». Euh, et donc je m'en occupe, puis on, je commence à comprendre que c'est assez fondamental. Et donc euh, j'arrive à faire bouger un peu les lignes, ça devient, on fait des offres pour les clients. Et puis du coup, bah, on me dit « ah bah tiens, euh, voilà, un Fournier il fait bouger un peu les trucs ». Donc on m'a appelé, puis voilà. Et puis on m'a appelé tous les 18 mois en me disant « tiens, il y a un nouveau projet ». Et, euh, et euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des projets sympas. Et, et donc, voilà, jusqu'à effectivement tomber euh, euh, par hasard. Euh, coup de chance, encore une fois, je, je le dis avec beaucoup, euh, beaucoup de modestie parce que je, je le crois profondément. Euh, en 2000, je suis arrivé, en 99, je suis arrivé chez Wanadoo Je me suis occupé de la DSL. C'était un tout petit projet, la DSL, en fait. Il euh, y avait quatre personnes qui s'occupaient chez Wanadoo de la DSL. Euh, coup de bol, je tombe là-dessus par un peu hasard j'étais parti aux états unis j'avais besoin de changer d'air ça faisait 5 6 ans que j'étais ça faisait 6 ans que j'étais euh, sur les sur le marché entreprise et donc j'avais fait un peu le tour euh, et, et donc je suis parti aux états unis pour prendre une semaine avec un groupe de cadres dirigeants je me suis dit tiens ça va me permettre de changer je suis parti dans la Silicon valley j'ai passé une semaine là bas et je me suis rendu compte qu'en en fait ça allait être un truc énorme la dsl donc, je suis rentré et j'ai mis un mail à, je ne connaissais pas Nicolas à l'époque, mais à mon ancien patron, un de mes anciens patrons. Je lui ai dit, il y a, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est la DSL. Il m'a dit, écoute, j'ai trouvé quelqu'un, mais passe cet après-midi dans mon bureau. Et donc, je suis passé l'après-midi dans son bureau. Et puis, j'ai pris le projet. Mais encore une fois, c'est de la chance euh, pure. Euh, je, ce que je vous raconte n'est pas du tout euh, fantasmé. Hein, c'est une réalité. Et, et voilà. Donc, euh, donc, voilà, beaucoup de chance.
1: Et à propos justement du lancement un peu de cette start-up euh, Wanadu, notre invité précédent, Patrice bélier ouais. a une question à te poser, on l'écoute tout de suite.
0: Je crains le pire.
2: Salut Paul, salut ma poule, j'espère que tu vas bien. Euh, dis donc, est-ce que tu pourrais euh, nous rappeler comment s'est créée cette Livebox tous les deux, après cette offre engueulée Moi je m'en rappellerai très bien parce qu'il y avait la Freebox qui était lancée et puis euh, on s'était fait coincer... Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je pense que oui, à Disney, par notre patron de l'époque, et qui nous avait engueulé pour qu'on lance vite quelque chose. Et puis, grâce à notre amitié, grâce à notre rapidité, on avait fait quand même ce lancement avec ce, ce beau bouquin, en fait, qui était ni plus ni moins un décodeur, qui était la Livebox. Allez, tu peux raconter l'histoire Je t'embrasse très fort.
0: L'anecdote, c'est qu'on s'est fait coincer un jour dans une convention. En fait, la réalité, c'est qu'il euh, euh, fallait... Euh, et ça, Nicolas était très exigeant là-dessus. Euh, vous comprendrez tout de suite pourquoi il fallait euh, faire en sorte que cette live box soit designée. Et il ne voulait pas une boîte merdique. Et donc, on était sous une pression d'enfer. Parce qu'évidemment, une fois que Free avait lancé, il fallait lancer demain matin. C'est-à-dire qu'on avait, avait attendu pendant deux ans, il fallait lancer demain matin. Et donc, on s'est pris une, une, une avoinée euh, sympa, mais très claire. Et donc, ça nous a... Euh, pas mal mobilisé Et on a travaillé avec Olivier Saguez euh, qui nous a fait ce livre qui est devenu un peu iconique pour nous de, de la Livebox euh, et qui a permis, je crois, entre autres euh, de, de faire permettre à Wanadoo et à France Télécom de revenir avec un gros leadership européen sur, sur euh, la DSL. Pendant quelques années on était leader européen des, des, des opérateurs sur la DSL. Voilà, des années euh, géniales. Effectivement aussi de compagnonnage avec euh, avec une équipe qui est, qui est en partie maintenant, effectivement, chez BPI France.
1: Voilà, puisque ce compagnonnage avec Nicolas Dufour, qui est aujourd'hui le directeur général de BPI France, tu, tu le commences chez France Télécom et tu le poursuis chez BPI France. C'est un gros basculement quand même passé dans la banque.
0: Oui, oui, c'était un gros basculement. En fait, c'est vrai que j'avais... Je devais avoir 45 ans à l'époque, un peu, un peu moins de... Et, et euh, moi, en fait, je commençais à comprendre que j'étais un peu arrivé au bout du, du chemin euh, chez, 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 chez Orange. Euh, principalement parce que pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas aller à l'étranger. Et ça faisait plusieurs années que, que le groupe me disait, euh, écoute, il faut que si tu veux progresser, il faut que tu prennes une filiale euh, du groupe à l'étranger. Voilà, moi, il se trouve que... Ma femme est artiste, elle a monté sa vie ici, donc ça fait partie de mes choix de vie. Et donc, euh, du coup, euh, j'allais dire mécaniquement, j'avais à peu près compris que, que, que j'étais euh, un peu dans une, dans une impasse, entre guillemets, même si c'était sympa et agréable encore. Euh, et donc, euh, j'avais commencé à me dire qu'il fallait que je bouge, mais ce groupe est passionnant aussi. Euh, et donc, euh, j'avais commencé à regarder, mais je, encore une fois, je ne suis pas très bon pour, pour passer du temps à... À me, à me vendre entre guillemets euh, et, euh, et effectivement Nicolas euh, il se trouve que j'avais rendez-vous je voyais Nicolas une ou deux fois par an déjeuner ensemble et Nicolas euh, je j'avais un rendez-vous juste avant qu'il soit nommé euh, juste après qu'il soit nommé donc euh, je lui ai envoyé un SMS au mois d'octobre 2012 je m'en rappelle très bien il venait au début novembre et euh, je lui ai dit écoute je pense que tu auras d'autres choses à faire que prendre un petit déj il m'a dit oui mais on, on va se retrouver une date bon donc on, on s'est retrouvé une date j'ai pris un café avec lui euh, le matin où euh, Jean-Pierre Jouillet a passé à la radio sur Europe 1 et a dit « BPI France euh, ne s'occupera pas des canards boiteux euh, ». Ça avait commencé à faire <rire> pas mal de buzz, pour ce temps vous dire. Et donc Nicolas était là et euh, on a parlé de montagne, on a parlé de nos vies. Et puis il m'a dit « Écoute, euh, est-ce que ça t'intéresserait de t'occuper de l'innovation ?» Je lui ai dit « Écoute, oui, moi, de toute façon, je serais ravi de retravailler avec toi. L'innovation, c'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est quoi ?» Alors, il m'a dit « Oui, il y a le financement de l'innovation, il y a de l'investissement. » Je lui ai dit « Écoute, très bien. Moi, je suis ça m'intéresse. Donc, » Et donc, il m'a dit « bah Écoute, on en reparle. » Je lui ai dit « Envoie-moi un, un petit doc, juste pour me dire c'est quoi le, les métiers, etc. » Il m'a dit « Oui, je, je fais ça. » Il m'a rien envoyé. <rire> il m'a envoyé des SMS en me disant « Alors, ça t'intéresse ?» Je lui ai dit « Oui, ça m'intéresse, oui. Euh, » euh, et, euh, et au bout de trois ou quatre SMS où il me disait « Est-ce que ça t'intéresse ?» Et où je lui disais « Oui, mais tu pourrais me dire euh, en quoi ça consiste ?» Je me suis dit au fond euh, « voilà euh, J'aurais rien de plus, mais euh, il faut que j'y aille au feeling. » Euh, et le feeling, c'était euh, Nicolas quand même, et, et sa capacité à, à, à gérer ce projet, et puis mon envie de bouger aussi et de changer de, de monde. Et donc je me suis dit, bon ok, donc j'ai répondu, ok, je ne savais pas très bien euh, combien j'allais être payé, même je ne savais pas du tout, je ne savais pas quelle était ma mission, je ne savais pas euh, si j'aurais un contrat, je ne savais rien. Mais, euh, mais j'ai dit oui, et, euh, euh, et je le regrette évidemment pas du tout. Euh, et puis après, les choses se sont mises en place. Euh, dans un process un peu plus organisé.
1: Chez BPI France, du coup, tu as vraiment eu une démarche entrepreneuriale pour redéfinir l'innovation successivement. BPI France, nouvelle génération, aujourd'hui la Deep Tech. Comment tu projettes ces évolutions Est-ce que tu pars de la feuille blanche Qu'est-ce qui t'inspire, en fait, dans ce que c'est l'innovation et comment tu la définis Quelle vision tu veux en donner
0: Oui, moi, j'aime bien euh, d'abord euh, comprendre un peu et... et, 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 et travailler avec les gens qui, qui sont au contact des clients, qui, 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 qui ont euh, euh, bah, les vraies sensations de la réalité euh, et j'aime bien euh, dans, dans l'innovation justement euh, cette dimension où en fait c'est la rencontre entre quelque chose de très concret parce qu'on part toujours de quelque chose et en même temps un but assez éloigné et j'aime bien cette, cette forme de de dialectique, cette, cette complexité entre, guillemets, entre ces deux horizons. Euh, moi, je crois que l'innovation, c'est ça, c'est-à-dire la capacité d'ancrer dans le réel très concrètement, des choses qui sont une projection qui peut être assez lointaine. Effectivement, on était dans une feuille blanche. La question qui était posée, c'est bon, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Moi, je, Honnêtement, en plus, je ne comprenais rien. Hein. Je, 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 je... Non, non, mais c'est la réalité. Je, 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 sais, je sais, je pense, gérer des projets et, et un peu euh, des équipes. Mais, mais, mais j'ai élaboré euh, ces plans, cette réflexion par la richesse... Euh, des, des, des personnalités qui ont bien voulu partir avec moi, euh, essayer d'élaborer, beaucoup de rencontres avec des entrepreneurs. Et moi, je crois que mon métier, c'est d'essayer de synthétiser euh, et de, euh, de donner un peu de sens et, et de visibilité à, à cette somme d'intelligence collective qui est là, en fait, et qui ne demande qu'à être reconnue, entendue, et, et je ne suis qu'un passeur, d'une certaine façon, de ce... De ce de ce projet qui est un projet que j'aime, en tout cas j'essaye au maximum de, 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 de croire qu'il est collectif.
1: Paul-François, il faut savoir qu'à propos de ton arrivée chez BPI France de cette feuille blanche, initialement la rentrée des classes, euh, elle était fixée en avril 2013, mais tu retards ton arrivée au 15 mai car tu fais un raid à ski au Groenland, ça ne te suffisait pas ce challenge BPI France
0: Vous êtes bien renseigné vous, euh, euh, effectivement dans, dans la liste des, des sujets, donc moi j'ai d'autres passions dans la vie, je, je crois qu'il faut se nourrir aussi de, de, de beaucoup de choses. Et donc, une de mes passions, c'est la montagne, les voyages et, et les amis. Et j'essaye de réunir ça régulièrement. Et donc, j'avais depuis longtemps organisé un, un, un raid à ski au Groenland avec un, un marin qui a été et des marins d'ailleurs un marin qui s'appelle Eric Loiseau qui est un ami qui a, qui a été un grand marin dans les, dans les années 80 et qui est monté à l'Everest avec euh, un, un autre marin qui a construit un bateau, un grand marin qui a construit un bateau qui s'appelle la Louise euh, qui est un bateau qui, qui est un bateau à voile qui, qui traverse le Groenland et qui est brise glace et donc on est parti et, et ça faisait un moment que j'organisais ce truc et donc j'ai vu arriver et, euh, et quand j'ai eu j'ai à peu près clarifié les, la situation de comment ça allait se mettre en place. Chez BPI France, j'ai dit, oups, écoutez les amis, juste vous allez attendre 15 jours parce que moi je vais faire ce voyage et si je ne le fais pas, de toute façon, je serai très malheureux. Bon, et je crois que ça s'est pas mal passé parce que du coup, je suis arrivé avec plein d'oxygène et plein de belles images.
2: Au-delà de la montagne, est-ce que tu as d'autres passions C'est vrai que tu es un habitué de l'opéra le samedi soir
0: alors, en fait, euh, pas assez, mais euh, ma femme est, 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 est chanteuse, en fait. Elle a monté une compagnie, elle a, euh, elle a euh, fait des études de commerce, elle a commencé chez Peugeot, euh, où elle a fait un stage au marketing, et puis au bout de trois mois, elle a dit, en fait, c'est pas ma vie, euh, ça ne sera pas ma vie. Euh, et donc, elle a complètement changé de, de vie, euh, elle est devenue chanteuse, elle elle s'est formée tardivement, donc, euh, même si elle avait des, beaucoup de, de compétences musicales. Et puis elle a monté une compagnie où elle fait beaucoup d'opéras euh, lyriques. Euh, de... Elle produit aussi, donc elle est, elle est chef d'entreprise, une petite PME. J'ai un bon copain qui est entrepreneur, qui est son trésorier, qui, le jour où il a accepté le poste de trésorier de la compagnie, a dit « Oui, non, mais j'ai bien vu. En fait, en fait, tu as une start-up, mais sans modèle économique. <rire> » euh, alors elle l'a mal pris au début, mais, euh, mais, mais, mais c'est un peu la réalité. Euh, et donc, euh, oui, euh, j'aime bien la musique. Je, elle, elle a elle, une compréhension beaucoup plus large. Et, et surtout, euh, j'ai envie de dire, euh, un historique euh, musical et, euh, que moi, pas. je n'ai pas. J'adore écouter de la musique, toutes les musiques. J'adore aller à l'opéra, même si... Euh, je, je suis pas très, euh, comment dirais-je, je suis incapable de reconnaître euh, Nicolas, par exemple, il reconnaît tout, euh, les trucs, les histoires, etc. Moi, je, je, je capte, enfin, je, je, je retiens rien, en fait, pour être honnête avec vous. Il m'arrive de retourner voir un opéra, je me rappelle <rire> même plus le titre, etc. Mais dans l'instant, je prends beaucoup de plaisir. Je profite, voilà, oui. je profite, et donc euh, c'est peu, c'est peu, c'est peu structuré, mais, mais très agréable.
2: Justement, en lien avec la musique, toi, avec tes équipes, es quel genre de chef d'orchestre
0: Je pense qu'il faut leur demander parce que on est en général, c'est difficile de se, c'est difficile de se regarder ou en tout cas on a toujours un gros prisme en bien ou en mal d'ailleurs et parfois les deux. En tout cas, ce que j'essaye de faire, plus exactement, c'est que, au fond. De temps en temps, je me dis quel est mon métier. Je ne suis pas très ingénieur. Je n'aime pas beaucoup la technologie en détail. Euh, ce n'est pas mon fond de commerce. J'aime la techno pour ce qu'elle propose. J'aime les produits. Donc, je ne suis pas un vrai ingénieur. Euh, euh, je ne suis pas un commercial. Je n'ai pas une formation de commercial. Et donc, je me suis beaucoup posé la question de c'est quoi mon métier. Euh, et en fait, euh, j'essaye de croire, ou en tout cas, je travaille à ce que mon métier, euh, ce soit euh, celui de, de manager ou j'y vois... Euh, euh, quelque chose qui est que euh, ça, ça a pour ambition de faire que les gens vivent dans un, un cadre ou un contexte qui leur permette de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Et, et c'est à la fois très ambitieux, je le reconnais, j'y arrive clairement euh, pas tous les jours, euh, mais, euh, mais je crois qu'au euh, fond, euh, pour faire des projets, pour... Euh, grandir, Il faut essayer de faire que les gens autour de vous puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et, et j'espère que modestement, il y a certains moments où un certain nombre de mes collaborateurs ont le sentiment d'avoir grandi, d'avoir fait des choses personnellement aussi. Parce qu'on passe une bonne partie de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle, enfin de sa vie au, au, tout court dans la vie professionnelle. Et donc, je me dis au fond... Si mon boulot c'est de faire en sorte que les gens euh, s'épanouissent, euh, grandissent, euh, ont l'impression de participer à quelque chose qui les dépasse, bah, honnêtement, euh, je serais content. Je suis content. Ça m'arrive parfois que les gens me disent ah, c'est sympa. Euh, bah, je me dis voilà, je ne sais pas si je vais faire autre chose, mais si je sais faire un peu ça, c'est déjà pas si mal.
2: On vient de traverser une période particulière. Quelles ont été pour toi les innovations qui ont joué un rôle décisif dans la crise et qui vont permettre de construire
0: le monde de demain Alors, effectivement, on a vécu une période dingue. Euh, bon, je vais dire des choses que vous connaissez déjà bien, mais, mais c'est clair qu'on voit que sur, sur le digital, c'est quand même la, la révélation l évidence qu'on avait déjà intégrée, mais qui ressort encore plus, c'est que le digital a pris une place considérable dans nos vies dont d'ailleurs il faut arriver à trouver le bon équilibre. Je pense qu'une des questions qui s'est posée aussi, c'est quelle est sa place et, et comment inversement ça envahit pas tout Vous avez vécu ça comme moi, c'est-à-dire comment on peut aussi se retrouver, sachant que quand on a passé 12 heures par jour devant son, 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 son Zoom slash Teams, en fait, on se perd, quoi, personnellement. Mais, mais clairement, ça montre que le digital est devenu quelque chose de complètement structurant, euh, la santé euh, ben, nous a ramenés à notre dimension et euh, voilà je, 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 je pense qu'il y aura ensuite beaucoup de choses qui vont euh, moi je, 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 je crois que c'est Bill Gates qui, qui dit l'innovation je vais le maltraiter le pauvre Bill Gates mais l'innovation c'est le truc euh, euh, où en fait euh, euh, on est toujours déçu à, à, trois, à trois mois et, et toujours euh, euh, surpris euh, à, à 10 ans. Quoi. Euh, et je pense que cette crise euh, va changer dans les comportements des choses dont on se dit c'est redevenu comme, comme d'habitude, un peu, même si on fait attention, même si c'est encore là, mais je pense qu'à 10 ou 15 ans, ça va avoir des changements assez profonds. Et donc, il y aura matière à innovation. Parce que l'innovation, elle se nourrit de ces changements. Je pense sur l'habitat en particulier. Hein, sur la façon dont les gens euh, vivent leur travail. On, on est en train d'y travailler, nous aussi, à BPI France. Euh, sur euh, l'agriculture, je pense que les gens ont, ont réappris à cuisiner. Je pense que pour pas mal d'entre eux. Donc, donc je, je, je pense que ça sera beaucoup d'impact qu'on qu qu est en train de les sous-estimer comme souvent au début puis qu'ensuite quand ça va être parti ça sera puissant
2: Depuis tout à l'heure on discute de l'avenir avec Alicia on aimerait en savoir un peu plus sur le tien c'est quoi le prochain sommet à gravir pour toi
0: <rire> euh, Je ne sais pas encore donc là je vais partir dans quelques semaines il se trouve que j'ai fait construire une maison dans le sud des, des Alpes moi j'aime bien les Alpes du Sud, il fait beau euh, il fait chaud euh, c'est des belles montagnes euh, c'est un projet très j'ai beaucoup d'amis là-bas mes... ma femme est une très bonne skieuse et très bonne montagnarde on partage ce, ce, ce et mes garçons euh, sont, sont des bons montagnards des, des... donc, euh, donc euh, je ne sais pas encore ce qu'on va faire il euh, y a des copains qui passent euh, là j'ai fait la barre des écrins et il y a qu'un jours je suis encore un peu touché parce que en un week-end, euh, en fait, c'est qu'à moitié bien. Mais bon, il faut le faire en début de saison. C'est que la montagne a beaucoup, euh, c'est beaucoup réchauffé, donc euh, il y a des sommets qu'on peut plus faire au mois d'août. Euh, mais voilà, je vais trouver. Euh, j'ai voilà, j'ai pas de projet euh, vraiment précis, mais je je suis pas inquiet. Dès que je tourne la tête, il y a plein de trucs que j'ai pas fait et que pour ça, cette barre des écrins, je me balade depuis dix ans dans ce coin. <rire> Ça m'énervait, j'avais essayé de la faire il y a 4-5 ans, je n'avais pas pu, ça n'avait pas marché. Et donc à chaque fois que je montais, je voyais la barre, je me disais, bon allez maintenant, Donc là, ça c'est fait. Donc je, je pense que là j'ai plein de trucs, je vais prendre le temps de faire euh, tranquillement. Et professionnellement, c'est quoi ton prochain sommet Écoute, euh, la Deep Tech, euh, moi je, 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 je suis très heureux dans ce projet BPI France, je trouve qu'il aligne beaucoup de vecteurs personnels, c'est rare euh, en fait, euh, j'ai vécu ça d'ailleurs chez Wanadou aussi, euh, quand vous avez la chance d'être sur un projet qui touche quelque chose qui vous est euh, sensible au sens de euh, l'innovation quand les valeurs de l'entreprise et, et, et les gens dans lesquels vous vivez au quotidien, vos collègues, collaborateurs, vous vous sentez bien avec eux. Bon, temps temps, évidemment, on n'est pas toujours d'accord, mais globalement, il y a quand même une très bonne ambiance et qu'en plus, c'est au service d'un sens qui vous parle. Honnêtement, il euh, ne faut pas goûter son plaisir. Donc voilà, ça ne durera pas forcément encore 20 ans. Parce qu'à un moment, de toute façon, c'est bien aussi que ça change. Hein, je veux dire, tout le monde... Euh, et c'est bien qu'à un moment, il y aura un autre regard sur l'innovation. Ça fait partie de, de la vie. Mais, euh, mais moi, je n'ai pas d'ambition euh, à court terme, si ce n'est... Euh, continuer à, à essayer de faire avancer euh, ce projet
1: Paul-François, on te propose de terminer euh, cet échange par notre séquence Parlons Cash alors c'est assez simple un quiz rapide, une seule réponse possible, tu prêt Allez Escalade ou ski Ski Jaune ou orange Jaune Aiguille des glaciers ou barre des écrins
0: Barre des écrins.
1: PSA ou Tesla Tesla. Côte de bœuf ou fondu? Plutôt fondu. Tech ou touch
0: Tech ah. et <rire> <Take a> touch. <rire> Tech et touch, bonne réponse. Merci beaucoup, merci Paul-François. Paul François. Merci à vous, super sympa, merci.
2: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série « La liberté en vrai » le podcast qui fait parler le comex de BPI France librement. Au prochain épisode, nous échangerons avec le pur sang jaune de BPI France, Pedro Novo, directeur exécutif de l'export.